2: ¿Qué tal? Buenas tardes, buenas y calurosas tardes, o noches ya, casi noches. Les saludamos con mucho gusto aquí en una emisión más de Bajo Fuego en este viernes ya 24 de febrero del año 2023. Hoy, Día de la Bandera Nacional, le tendremos información sobre eso también. Saludamos con mucho gusto a nuestro compañero Jorge Rodríguez Sabanero, que está aquí en control de cabina de noticieros, que ya se sacó punta por el calorón que está haciendo, ¿verdad?
0: Y que se ve más joven como yo,
2: porque sí. 10 años menos, ¿no? Sí, ¿verdad? Y también saludamos a nuestro compañero Brian, ¿sí, Brian Martínez en Control Master, y aquí en los micrófonos...
0: Guadalupe Atilano, muy pero muy buenas noches, está haciendo bastante calor, eh, estamos a 27 grados, la máxima para hoy fue de 29, y en algunas zonas nos reportan que incluso hasta 30, y la mínima es de fue de 7... El día de mañana se espera una máxima de 28 y una mínima de 9, así que hay que estar ahí muy pendientes, mantenerse hidratados, porque Jaime, el calorcito seguramente entre abril y mayo va a estar, pero con todo.
2: Para abril o para
0: mayo, pero fíjate que el mes más caluroso del año, ¿cuál crees que es? Yo creo que mayo.
2: Mayo, mayo es, el más, más caliente. Y luego, aunque en julio y ver... cuando entra el verano también hace bastante calor, pues la lluvia baja un poquito, pero sí es muy caloroso. Mayo ya vienen ya viene, ya se acerca. Ajá.
0: ¿Y el mes más bonito del año cuál es? Marzo. Sí, porque es mi cumpleaños. Ah,
2: <risa> yo pensé que por la <risa> primera vez.
0: <día> <risa> también.
2: <risa> bueno, también saludamos a nuestro compañero Kami Kami, que ya está aquí. Trajo una camita y la puso aquí afuera <risa> para dormir. <risa> Yo soy Jaime Ramírez y vámonos con un avance de la información. Localizaron un cuerpo encobijado en joyas de Castilla. Fíjense nada más otra vez, esto no cesa.
0: Y en la colonia Prado Hermoso se localizaron bolsas con un cuerpo desmembrado.
2: Y asesinaron a un hombre afuera de una tenería en la colonia Arboledas de los Castillos.
0: Ya se encuentra en prisión preventiva el sujeto que presuntamente asesinó a su esposa, Abril Guadalupe. Este caso tan sonado a nivel internacional ya.
2: Informan también las autoridades que son tres los cuerpos encontrados en una fosa en el municipio de Romita. Eran de una mujer y dos hombres, le tendremos detalles.
0: Ayer decían que diez, ¿verdad?
2: La, los, los, los que ven por ahí... Calculaban, pero ya la fiscalía que ya fue y checó son tres.
0: Tres cuerpos, ajá. Celebran autoridades el día de la bandera, hoy 24 de febrero.
2: Así es, nuestro lábaro patrio, nuestro símbolo nacional, considerada, no sé si es la más, pero sí de las más bonitas de todo el mundo, ¿eh? La bandera de México, los colores verde, blanco y rojo, con el escudo nacional, el águila devorando una serpiente, de acuerdo con la leyenda de los mexicas, y los colores verde. Simboliza la esperanza, el blanco, la pureza también de, de nuestros corazones y los volcanes y el rojo de la sangre de nuestros héroes. Así de que ahí está, hay que hubo ceremonias en todo el país, ya sabe usted, le tendremos también detalles,
3: vamos.
0: Ajá. Y hoy, Jaime, una fecha también importante, sobre todo aquellas, aquellos Triste. ucranianos que nos están escuchando ahorita, que se encuentran incluso aquí ya en León, recordarás que hubo mucho desplazamiento. Hoy se cumple un año de la invasión rusa contra Ucrania. Ha habido, obviamente, declaraciones eh, por parte del presidente Volodymyr Zelensky, que confía en que tendrán, obviamente, victoria. Se cree que son alrededor de 8 mil muertos y 13.000 mil heridos durante y esta invasión. el costo de la guerra invasión.
2: es de muchos millones de dólares. Y es una... Toda guerra es una estupidez.
0: Escuchábamos, Jaime... Estas declaraciones de, como lo mencionaba, ucranianos que ya se encuentran radicando aquí en León, Guanajuato, y decían que posiblemente, y confían en que la guerra termine, pero jamás volverá a ser igual. No, jamás. Porque perdieron algún ser querido, también perdieron su hogar, su hogar, perdieron sus recuerdos, Jaime. Cabe destacar que posiblemente, y tal vez así será, termina la guerra, se van a volver a construir esos edificios, esas casas, confiamos, pero ya no va a ser igual porque ya no va a estar ese ser querido, ya no van a estar los recuerdos, ya no va a haber esa esencia.
2: No, ya no. Ya quedaron y tampoco
0: tranquilidad.
2: Quedaron marcados y esto se estará en la historia y la misma historia juzgará al canijo de Vladimir Putin que no entiende.
0: Y que ahora también ha causado o, o ha llamado la atención y esto mencionado por varios internacionalistas, la suspensión sobre el uso de armas nucleares que también, el tratado ajá, de armas
2: nucleares que nos quiere
0: asustar ese tratado y que pone en conflicto obviamente o que tensa más la relación entre Estados Unidos y Rusia y ese acercamiento que ha tenido ahora con China y Rusia
2: pero lo bueno es que China también ya hizo un llamado a un alto al fuego y espera que tanto Rusia como Ucrania participen y ya termine esto. Y Vladimir Bolinsky, ¿cómo se llama?
0: Volodymyr Zelensky. dice que Manolini
2: Chilinsky. Bueno, ese presidente de Ucrania confía en que este año termine la guerra o, o la invasión de Rusia. Así esperemos. Ojalá. Vamos a una pausa. Le recordamos los teléfonos en el estudio 477-718-7995 y 477-718-7996. Ahí está nuestro compañero Kami, Kami 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 que va a recibir sus reportes. Una pausa, regresamos. Comunícate con nosotros al 477-718-7995 y 96.
0: WhatsApp 477-147-1100. Regresamos a Bajo Fuego.
4: Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
0: ¿Propósito
5: de Año Nuevo fue viajar? Dile adiós a tu rutina con el préstamo Mis Vacaciones.
6: Llévate hasta 29 mil pesos sin aval y con cómodos pagos semanales. Acude a nuestra sucursal, Delta, ubicada en Boulevard Epsilon 502, Colonia Valle del Maguey. O ingresa también a nuestra página de Facebook, Caja Popular San Nicolás. Somos la cooperativa de la gente.
8: ¿Sermo una rata? No Nos tenemos bar. barro,
7: Pero sí es gratis! León es capital, capital americana del deporte. Por eso en febrero la entrada a nuestras siete deportivas es gratis. León, capital americana del deporte. Somos grandes, somos fuertes,
4: somos León. Esta Bajo Bajo Fuego. Bajo fuego?
2: Y en este momento son las siete con 9 ya de la noche. Vámonos con la información, pero antes tenemos un saludo muy especial para el conductor de un taxi que se llama Asler, Asler. Así se llama, nos viene escuchando. Muchas gracias, Asler, por escucharnos. Te mandamos un saludo, que tengas una, un bonito fin de semana y una buena jornada ahí con los pasajeros. Y también saludamos, a, por supuesto, a nuestro amigo Francisco Vázquez Monquiqui. Le mandamos un saludo. Vámonos con la información. Ya le decíamos de estos casos de... Un encobijado en, en Joyas de Castilla, el de Prado Hermoso y el de una tenería en Los Castillos. Tenemos el reporte con Lalo
3: Tapia. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Jaime Lupita. ¿Cómo están? Buenas noches a todo el auditorio. Saludándoles, perdón, con el gusto de siempre. Y pues con información sobre tres asesinatos, tres asesinatos más que se suman a la lista de homicidios registrados durante este mes de... Febrero. El primero fue como a las 8.30 de la mañana, más o menos, en la colonia Joyas de Castilla, ahí en la calle Circuitos y Gales, esquina con Barceval. Ahí se reportaba sobre la localización de, de un cuerpo aparentemente envuelto en cobijas, con huellas de violencia. Se decía que también había sido estrangulado, aunque no fue confirmado por las autoridades. Ah, se aseguraron ahí en el domicilio varios casquillos percutidos de arma de fuego y la identidad de la persona fallecida pues no se conoce no, sa no se sabe quién es la persona que, que fue asesinada ahí en el interior y de los responsables tampoco se tienen datos también otro caso más en la colonia Prado Hermoso donde se localizaron eh, pues bolsas con restos humanos ahí en el bulevar Vasco de Quiroga a la altura de la calle Luis, eh, Juan Luis de Alarcón Ahí se reportaba que de estas bolsas negras salían algunas partes humanas y pues bueno, se confirmó que era un cuerpo desmembrado, aparentemente un hombre y de igual forma tampoco se sabe nada de, de ni de la víctima ni de los responsables. Y un hecho más, en la colonia Arboledas de los Castillos, este ya fue como a las diez, como a la una de la tarde más o menos, poco antes, ahí en la calle Castillo de Moctezuma se reportaba la muerte de Alfredo, de aproximadamente 45 años, aparentemente dueño de una, de una tenería, y bueno, se confirmó su muerte a consecuencia de lesiones de arma de fuego, los reportes señalaban que un par de motociclistas se acercaron, le uno de ellos le comenzó a disparar, y pues un poco más tarde se confirmaba su fallecimiento a consecuencia de la gravedad de las lesiones, tampoco hay detenidos, no se sabe nada sobre los responsables a pesar de los intensos operativos que se estuvieron realizando por parte de la Fiscalía del Estado y pues no hay avances en, en las investigaciones en torno a estos a estos casos. Y pues con esto sumarían 63 los asesinatos registrados durante el mes de febrero, son 63 homicidios, un pues un número bastante bastante elevado y un promedio un promedio diario que también se ha mantenido en los últimos ya ni siquiera meses en los últimos años aquí en la en la ciudad no hay avances en las investigaciones está todo pendiente y esperemos que pronto las autoridades pues den más detalles sobre estos sobre estos casos es la información que se tiene de momento jaime lupita es lo más relevante que, que ha pasado en nuestra ciudad siempre lo decimos esperemos que sea un fin de semana tranquilo de cualquier modo pues nos mantenemos al pendiente muy buena noche
2: están sigue, sigue sigue la mata dando, lamentablemente, y no se nos olvide que son personas, que tienen familias, que, que hay dolor, que hay luto entre ellos, no es un cuerpo más, ni una nota más, son cosas que no debemos de seguir normalizando, porque de hecho ya está normalizado, Tere, Tere, Lupita, he visto noticieros de, de, de algún lugar, donde dan la, la información de, hubo un muerto, y salen con su sonrisa, Vamos a un corte con riéndose. Eso ya es normalizar. Y la gente que va cuando hay un evento de esos, que llevan a los niños a ver, al papá, la mamá, hasta el perrito anda ahí viendo el muerto.
0: Y que se viola la cadena de custodia, se viola todo este todo. perímetro que las autoridades... Bueno, sí lo ponen, y ponen. están ahí desde,
2: desde lejitos, pero de todos modos.
0: Pero hay gente que se pasa y que se enoja, obviamente, si lo sacan. Eso no es ponerlo por porque sí o porque se les Tiene da la gana, razón. sino es para que no se contamine la evidencia y pueda esclarecerse el caso mucho más rápido. Pero hay más información... Guillermo va a prisión vinculado a proceso penal, esto por presunto feminicidio de su pareja ocurrido en León, Guanajuato, el pasado 14 de febrero, es el caso que ya le comentábamos, el caso de, de abril, esto es lo que da a conocer la, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato, que señala que en pleno día de San Valentín un sujeto asesinó cruelmente a su, a su pareja, provocándole varias heridas punzocortantes en el pecho y en el abdomen, horas después... En un intento por encubrir el atroz crimen, el imputado eh, prendió fuego a la vivienda estando el cuerpo de la fallecida en su interior. La víctima fue identificada como Abril Guadalupe, tenía 23 años de edad, hasta el 14 de febrero del 2023, día en que su pareja Guillermo, un hombre mayor que ella presuntamente le quitó la vida al interior de un domicilio ubicado en la calle Lago de Chapala, en la colonia Infonavit, Granada, aproximadamente a las ocho de la noche. De acuerdo a la narrativa ministerial, en las primeras horas de la mañana del pasado 15 de febrero, una llamada a la línea de emergencia movilizó al personal de primeros auxilios hasta el domicilio antes ya referido, donde se confirmó el hallazgo del cuerpo calcinado de una mujer. Peritos de la Agencia de Investigación Criminal procesaron la escena y recabaron diversos indicios que develaron el lugar donde se originó y la causa del incendio. Mientras que el cuerpo sin vida de la joven fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense donde la autopsia arrojó como causa de muerte heridas punzocortantes previas a la exposición del cuerpo contra el fuego. Tras una serie de indagatorias, Guillermo, pareja de Abril Guadalupe, fue detenido con orden de aprehensión y llevado ante un tribunal de justicia por el delito de feminicidio. La audiencia de vinculación se aplazó y al cierre de la duplicidad del término constitucional, el juez determinó que de acuerdo a las pruebas presentadas por el Ministerio Público, el inculpado tendría que ser vinculado a proceso penal y enviar a prisión preventiva mientras se espera la sentencia por los cargos que se le imputan. Un que ya caso da, de tantos. Le
2: dábamos cuenta ayer de la vinculación. Estará en prisión y pues las autoridades y la familia exigen todo el peso de la ley en contra de este... no sé cómo llamarlo, pero bueno, pues ahí está. Ese feminicida ya Ajá. puede ser... Puede ser. Y vámonos con el tema de, de Romita. Ayer también eh, veíamos una nota publicada en el periódico Noticias Vespertinas que hablaba de que había posiblemente una fosa clandestina con varios cuerpos. Los, ellos pensaban que tal vez diez. Sin embargo, ya la Fiscalía pues acudió al lugar, hizo un examen, hizo su trabajo pericial y señala que son tres, tres cuerpos que, se fu que fueron encontrados allí Dos hombres, el de una mujer y ahí había un casquillo nada más la causa de muerte está por determinar y se confirma que la persona encontrada sin vida en una zona de cultivo corresponde esto ya nos lo informan acá este extraoficialmente al cuerpo de Daniela Castro quien fue vista por última vez en las instalaciones de policía municipal de Romita para después desaparecer enterrada junto con dos hombres más este tema de las desapariciones en Guanajuato que es preocupante. Lupita, ya dábamos cuenta de que en Irapuato hay más y está una de las fosas más grandes del Estado, pero también hemos dicho las de Cuerámaro, las de León, las de Celaya. Irapuato. Las de Irapuato, las de Salvatierra. Juventino Rosas, Salamanca, Los Apaseos. O sea, ¿qué, qué nos pasa? Y
0: dice la presidenta municipal Alejandra Gutiérrez. El protocolo de mujeres a salvo cumple con su objetivo, esto tras el feminicidio de Abril Guadalupe. La información es de Jorge Camarillo.
6: Asegura la alcaldesa Alejandra Gutiérrez que el protocolo de mujeres a salvo hoy por hoy cumple con su cometido. Esto tras el feminicidio de la madre de familia Abril Guadalupe
9: si sí, hay cosas que mejorar se van a mejorar, sin embargo comentarles que hoy se cumple con lo que marcan los protocolos, de hecho tenemos el de Mujer a Salvo que están ahí algunas horas en lo que se inicia el protocolo y luego se llevan a estos lugares donde no se dan los domicilios, donde pueden estar ahí varias semanas, pueden estar hasta tres meses pero se puede todavía alargar el periodo de su estancia atendiendo al caso particular, pero luego de ahí tenemos otros lugares, convenios con asociaciones donde pueden estar de manera eh, ahora sí que larga, larga o permanente en esos, eh, en esos establecimientos y ahorita en estos momentos estamos ya a punto de terminar y de cerrar un convenio donde también vamos a tener un lugar que más adelante les estaremos platicando, de hecho le, les daremos más detalle, donde te, eh, vamos a tener un lugar donde también tenemos muchas mujeres que no sufren violencia es otro tipo de violencia que sufren las mujeres que eh, cuando no, ...no física, no mental de eh, agresión... ...pero que sí de repente no tienen dónde dormir... ...o que no tienen dónde eh, estar esa noche... ...y no porque alguien eh, las esté violentando de manera física... ...sino que simplemente pues están sin la, desamparadas. desamparadas... ...o que no tienen eh, la parte económica... ...y también ya estamos buscando eh, cerrar esa pinza... ...y que en próximos días se los vamos a estar la,
6: la primera edil mencionó que en estos espacios seguros... ...a las mujeres que han denunciado violencia por parte de sus parejas cuentan con alimentación, cocineta y asistencia para sus niños reiteró que la estructura del Instituto Municipal de la Mujer va a contar con una inyección de más recurso el cual va a anunciar el próximo lunes para el poder de las noticias Jorge Camarillo
2: Están estas notas, estos temas importantes, en este momento son las 7 con 20 minutos vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más aquí en Bajo Fuego. Comunícate con nosotros al 477 718 7995
0: y 96. WhatsApp 477 147 1100. Regresamos a bajo fuego.
4: Estás en bajo fuego. Bajo fuego.
7: Ser verde no es estar a la moda como muchos
1: piensan.
0: Hoy ser verde está siendo un estilo de vida para miles de personas.
7: Partido Verde. La Cámara de Diputados convoca al proceso de elección de las y los ciudadanos interesados en ocupar
5: cuatro cargos en el Consejo General del Instituto Nacional Electoral para el periodo de 2023 a 2032.
7: El plazo para presentar documentación es hasta el 23 de febrero de 2023.
5: En el micrositio www.convocatoriaine2023.diputados.gov.mx.
3: Cámara de Diputados.
7: Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
3: Esta semana, en la Hora Nacional,
7: viajamos al lugar de tortillas o pan de maíz, Laxcala. Su gobernadora nos mostró los rincones más
3: bellos de este lugar. Tendremos información importante de la Comisión Nacional del Agua.
7: En la música Chicoche Chico. Che, chico. Hey, your, ¡Esos ojos que mira bonito!
3: Sus amigos Fernanda Tapia y
7: Sergio Bonilla. Y
3: los esperamos en la Hora Nacional. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. Gobierno de
4: México. Estás en Bajo Fuego. Bajo Fuego.
2: Bueno, vamos con más información, estamos aquí en Bajo Fuego y tenemos una entrevista con el papá del joven Omar Yacer Ordaz Escoto de 21 años de edad, que está desaparecido desde hace unos días. Omar Yacer Ordaz, escoto, es de tez morena, pesa aproximadamente 70 kilos, tiene ojos café, cabello castaño oscuro. Como seña particular, tiene dos cicatrices, en una, una en la costilla izquierda y otra en la cabeza, en la parte del frente, de 5 centímetros aproximadamente. Y también un tatuaje con la leyenda de Marina en la costilla derecha y un arete en la nariz del lado derecho. Él salió de su casa el día 16 de febrero aquí en León. En, en el faro en el fraccionamiento del faro él había salido a buscar trabajo ¿eh? porque tenía tres semanas sin trabajar y ya lamentablemente no regresó su familia está desesperada si usted lo conoce lo ha visto puede marcar directamente a la fiscalía al, al 78 88 900 y si no al 911 platicamos con el papá de este joven Omar y esto fue lo que nos comentó y bueno,
8: precisamente estamos hablando con el señor Omar, que es papá de este joven que está desaparecido. Buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, señor, pues platíqueme, ¿qué es lo que pasó?
1: Pues mira, pues el jueves pasado, el jueves 16, salió mi hijo a las aproximadamente a las 11.30 11, de la mañana a una entrevista de trabajo, eh, a la cual nunca llegó, iba a bordo de una motocicleta roja, pero pues, la verdad desapareció con todo y motocicleta eh, dinero no llevaba más que ahora sí que lo indispensable para para trasladarse no, no llevaba sus identificaciones y sus documentos para la entrevista de trabajo y su celular su celular ce y su celular perdón ciertamente el cual a la a la una 30 de la tarde dejó de funcionar, fue la última conexión que tuvo que nos marca Whatsapp. ¿Y qué
8: les decía en ese Whatsapp?
1: Eh, no, eh, o sea, nosotros nos, cuando nos quisimos comunicar, eh, ya ya nada más marcaba que su última conexión fue esa hora, pero con nosotros ya no tuvo más contacto.
8: ¿Y, ¿Y qué saben ustedes al respecto? ¿Les han llegado información? ¿Qué saben?
1: Nada, mi hermano. Le, le hemos buscado por un lado y por otro y no sabemos nada. No sabemos eh, ni qué ruta tomó ni nada porque incluso o sea, la gente está muy renuente a darnos información si, si nos permiten ver sus cámaras o algo y, y no nos lo permiten. Yo imagino que ese es el trabajo de la fiscalía y ellos sí lo podrían hacer, pero a nosotros, como particulares, pues no nos lo permiten. Sí. Entonces, pues hemos buscado, estamos pegando volantes y y tratando de repartir copias de la, de la ficha de búsqueda a ver qué resultados, qué resultados tenemos, pero todavía no tenemos nada.
8: Recu recuérdeme su nombre de su hijo, su edad y no sé si tenía un apodo.
1: Eh, se llama Omar Yacer Ordaz Escoto, con 21 años, 21 y, años. su apodo no tenía, pero todo el mundo lo llamaba como por su nombre Omar
8: Yacer, Si él si nos está escuchando o alguien que sepa de él, ¿qué les dice señor Omar?
1: que por favor nos den información, queremos saber de él, estamos preocupados, lo estamos buscando, lo estamos lo queremos encontrar, su mamá está desesperada. Sí. ¿Cuántos hermanos no tiene? somos eh, Son cinco hijos en total, tiene cuatro hermanos. ¿Y él es
8: el mayor o el menor?
1: Él es el, el segundo pero todavía tiene dos hermanos ya, todavía muy chicos, de 19 años.
8: Bueno, pues entonces ojalá, si alguien lo, lo conoce, sabe dónde está, si él mismo, quien sea, que, que les llame, ¿a dónde les pueden llamar?
1: Eh, te comparto el número de, de la fiscalía que nos dieron para cualquier informe sí, ¿cuál es cuatro siete tres setenta y extensión cuarenta tres
8: muy bien ya me imagino que ya hablaron con sus amigos y se lo fueron a buscar a todas partes verdad
1: Sí, efectivamente, ya con todos ellos ya, ya hablamos y pues sus, sus últimas pláticas con las últimas personas que, que habló fueron pláticas triviales de amigos, no, nada nada que ver con con otra cosa, llevaderas o bromas y eso, nada más. Y no sabes si eh, tenía
8: problemas con alguien.
1: No, de hecho no, no tenía que, que, Ahora sí que como padres Que nosotros sepamos No tenía problemas con nadie Con nadie tenía problemas Tenía Tenía una bebé Pues de dos años Y pues prácticamente Él era su Su sustento Entonces eh, por eso él urgía Encontrar trabajo Tenía tres semanas que se había quedado sin trabajo
8: bueno don Omar pues muchas gracias mire aquí estamos a la orden en la poderosa cualquier cosa y esperemos tener noticias buenas pronto
1: muchas gracias a ustedes por ayudarme a difundir y, ¿Y a ti si me escuchas pues regresa mijo aquí los tienes con el alma en un hilo y Muy bien, gracias a ustedes
8: muy bien cualquier cosa aquí estamos a la orden ¿eh? muchísimas gracias y esperemos que todo salga bien y esté bien y regrese bien, que tengamos esa buena noticia.
1: Espero en Dios que sí, mi hermano.
8: Muchas gracias. Cualquier cosa, cuente con nosotros.
1: Claro que sí. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Bye. Este llamado de un
2: padre desesperado, Lupita, a su hijo, si alguien lo conoce, lo ha visto, o si alguien lo tiene, que lo deje regresar con bien, ...a su casa. La, imagínate, sus padres están desesperados. Su hijita, tiene una pequeña hijita. Y tenemos ya algunos reportes con nuestro compañero Kamikami. ¿Tienes algunos reportes, Kamikami?
5: Así es, Jaime. Aquí tenemos ya varios reportes que nos hacen llegar. Bueno, el primero es del señor Raúl Jiménez. Nos comenta que está inconforme con los puestos que están afuera de la clínica número 58 porque no dejan pasar las personas como su mamá, por ejemplo, que usa, las, usa la silla de ruedas y pues no la dejan pasar cuando tiene que ir constantemente a hacerse chequeos médicos y quiere saber a dónde se puede comunicar para, para que le, lo, lo puedan ayudar. Porque ya ves que quitaron a varias personas de ahí de la central y pues ya hay un mejor camino y todo. Chancy también se puede hacer eso en, en la clínica. Pero es que también depende mucho, ¿no? Porque pues también hay personas que venden sus comidas y todo. Y ayudan sí. a muchas personas.
2: Ojalá ahí. que vayan, ¿no?
5: Sí. Y también el señor Roberto Rocha nos comenta que... En la ciclovía que se encuentra en Torreslanda y que va hacia Centro Max... Hay muchas personas que pasan por ahí por la misma y no, no usan la banqueta. Nos dice que él le hizo un pequeño comentario a una señora que iba con su hija caminando por la ciclovía y la señora se ofendió tomó a mal el comentario que le realizó solamente le dijo que use la banqueta que es por donde tienen que ir las personas y la señora se molestó con él
2: sí tienen razón ¿eh? nosotros luego cruzamos por allí por ahí vivo y luego pasan volando las las, las, ciclo, las los ciclistas con riesgo de atropellar a alguien bueno cuando cruzas todavía pero eso hay gente que va caminando entonces los ciclistas tienen nada más dos carriles, uno de ida, uno de vuelta.
5: Y como dices tú, Jaime, de los carros que son los bolidos, también hay los bolidos en bicicletas? En
2: bicicleta, que <risas> sí mejor utilicen la banqueta. Y los ciclistas que utilicen la ciclovía, uh -huh. porque también hay lugares donde hay ciclovía y no y se no, suben, no, la, y no usan. la usan.
5: Y también el señor Santiago Salinas nos comenta que el Jardín de San Miguel lo tienen bastante olvidado. Y hay una caseta ahí en Torreslanda e Independencia que tiene muchos, muchos años abandonada y es un lugar bastante peligroso para las personas que visitan el parque. Lo que él dice que quiere que le den mantenimiento y seguridad pues al, al jardín, porque si sí está bastante olvidado.
0: Es en San Miguel, dijiste, ¿verdad? Sí.
5: Okay. Y también el señor Omar Alberto Durán se le olvidó su credencial del INE en un taxi, que lo abordó en Plaza Mayor y lo dejó en el registro civil de la colonia Loma Bonita como más o menos a las 2 de la tarde el día de hoy. Por favor, si alguien la encontró, puede comunicarse al teléfono 477-285-0980. Le repito el número por si alguien encontró la, la credencial de esta persona. Es el 477-285-0980.
2: Muy bien. Y aquí nos llama también una persona, que me voy a reservar su nombre, pero dice que hubo un muerto baleado en San Antonio de los Tepetates hoy a las 5.40 de la tarde. que En este momento todavía hay policías y también elementos de la Guardia Nacional. Muchas gracias por el reporte. Sí, vamos a checarlo. Ahorita vamos a mandar a Kamikami. Nos vamos volando. Para checar el asunto. Y pues lamentable, porque también en esa, en esa colonia, en esa comunidad, frecuentemente... ¿Han ocurrido homicidios o van y dejan los cadáveres ahí? Muchas gracias por el reporte a esta persona que nos llama. Y también aquí nos dice, quiero mandarle un saludo a la a la célula del silencio. Así dice, y a mi gran amigo Panchi, Pancho. Pues ahí está el saludo y también a esa célula. Y aquí dice, Jaime, llama usted canijo a Putin, pero el problema es que Ucrania quiere ingresar a la OTAN. ¿Pondrían bases militares ahí? ¿Usted cree que Estados Unidos permitirá una base militar rusa en México? No, claro que no. Claro que no, pues empezarían las sanciones. Pues es lo que pasa allá en Rusia. No quiere una base militar de la OTAN en su frontera. Aunque todavía... Y está el trámite con la OTAN, pero todavía no hay nada defin, definitivo. Y sí tiene razón, o sea... Pero lo malo es que tanta gente inocente que ha muerto. Como quiera que sea, ¿no? Y también aquí nos llama Antonio Sánchez... Sí, Jaime, pero ¿cómo le haces el Boulevard Hidalgo allí por Echeveste? La banqueta y la ciclovía es lo mismo. Es lo que nos comenta Antonio Sánchez de Hacienda Arriba. Dice que es lo mismo tanto la banqueta como la ciclovía. Bueno, y vámonos con otra información, Lupita. Fíjese que en San Miguel de Allende, el gobernador Diego Sinue Rodríguez Vallejo encabezó la ceremonia del Día de la Bandera. Ahí dijo que la bandera nacional representa la fraternidad y solidaridad de los mexicanos, que tanta fa falta nos hace, Lupita, la unidad y la fraternidad y solidaridad. Vamos a escuchar el mensaje del gobernador.
4: A refrendar nuestro amor por México, porque la bandera nacional representa lo mejor de nosotros. Nuestro orgullo de ser mexicanos, nuestros valores, nuestra cultura, nuestras tradiciones, nuestra identidad como país, nuestros valores en familia y nuestra patria, nuestra fraternidad y nuestra solidaridad. Es un símbolo nacional del cual estamos muy orgullosos. Siempre ha sido nuestro mayor orgullo porque más allá de lo que representan sus colores, la bandera nacional ...representa lo que sentimos por México... ...representa el amor a la patria... ...que significa también el amor a nuestra familia... ...y a todo lo que representa nuestro país... ...por eso hoy estamos aquí reunidos... ...para rendirle los honores que se merece... ...como un símbolo patrio... ...a las 28 escoltas que recibirán una nueva bandera... Y a todas y a todos los maestros, a todos los alumnos que nos acompañan, les pido, valoren todo el significado que tiene esta ceremonia para las y los mexicanos, que con esta conmemoración y el abanderamiento sientan el profundo orgullo de ser mexicanos. En México somos todas y todos, las niñas y los niños que hoy están aquí, los jóvenes las maestras y maestros, las madres y los padres de familia, las autoridades y la sociedad, todas y todos unidos con un gran propósito, el de honrar a nuestro lábaro patrio.
2: Este mensaje que dio el gobernador precisamente con motivo del Día de la Bandera, aquí en nuestra cabina tenemos ya nuestra banderita, ¿verdad? Te iba a decirte de otra vez, Lupita.
0: Teresa Guadalupe.
2: Teresa Guadalupe.
0: El
2: Niñito Jesús. Y yo, Jorge, Jorge Camarillo Jaime. Pero hay más del tema, Lupita.
0: Así es. Eh, las mira, autoridades. Celebran, celebran las autoridades municipales el Día de la Bandera. En el evento, la alcaldesa Alejandra Gutiérrez llama a honrar el Ávaro Patrio que nos da la identidad y la unidad.
6: La alcaldesa Alejandra Gutiérrez encabezó este viernes el acto cívico de conmemoración del Día de la Bandera. En el evento abanderó a 12 escoltas de diferentes colegios. Ahí hizo un llamado a los padres de familia y estudiantes a honrar al ávaro patrio que nos da identidad.
9: Quiero darles las gracias a las niñas, a los niños y a los padres de familia que el día de hoy están aquí acompañándolos. Porque siempre estamos en los honores a la bandera todos los lunes, pero de manera especial hoy, 24 de febrero, que recordamos de entrada cuál es de nuestra identidad. Y un, parte de nuestra identidad es la bandera. La bandera y nuestro himno. Y la bandera, ¿quién no se siente orgulloso cuando la vemos ondear? ¿Quién no la ha visto en otros países, o en la televisión, o en eventos, y se siente orgulloso de ella? Ha sido nombrada la más bonita del mundo, pero yo creo que no solamente es bonita por lo, lo estética que es, porque efectivamente es hermosa y fue votada a nivel internacional como la más bonita del mundo. Pero creo que lo más bonito que tiene es su significado, pero el significado que nos da nosotros como mexicanos, que es la identidad, que es cómo nos une esa bandera en torno... a a ella, eso es lo más hermoso que tiene y como gobierno, algo de nuestra tarea y a todos los que estamos aquí nos toca formar ciudadanos y algo que decía hace rato don Alfredo es cómo mantenernos como ciudadanos en unidad, y efectivamente Hoy no estamos en guerra de esa naturaleza como cuando se crea el himno nacional, porque se crea en un momento de guerra, en un momento donde como mexicanos nos estábamos matando físicamente. Yo creo que hoy más que nunca, sí, seguimos en guerra, en lucha de guerra, y tenemos que seguir trabajando y luchando por la unidad. Y la batalla se tiene que dar absolutamente todos los días. Y bien lo decía, se tiene que dar desde el primer recinto, el más importante, la primera batalla que se da, y por eso agradezco a los padres de familia que están aquí, se da en la casa, se da en el seno familiar. Gutiérrez Campos señaló
6: que en el núcleo familiar es donde comienza la unidad del país, generando valores y principios para formar buenos ciudadanos. Destacó que otra batalla de identidad se hace desde las escuelas, donde maestros dejan el corazón. Por su parte, el director de Educación Municipal, Jonathan González, resaltó la necesidad de trabajar por un México de oportunidad en el que todas las personas tengan la posibilidad de desarrollar su más alto potencial. Para El Poder de las Noticias, Jorge Camarillo.
2: Bueno, pues esta, esta información y también en, otro, en otros temas, fíjese que ya se han registrado más de 4.087 prestadores del servicio de taxi ejecutivo en la plataforma del gobierno. El director general de transporte de Guanajuato, Ismael López García, dijo que hasta el momento se han registrado en la plataforma Más de 4.000. Vamos a escuchar también el reporte con Jorge Camarillo.
6: El director general de transporte de Guanajuato, Ismael López García, dijo que hasta el momento se han registrado en la plataforma de movilidad del gobierno del estado 4.800 prestadores del servicio ejecutivo de un universo de
4: 7.000. Registros terminados todavía son pocos, si no, no traigo el dato ahorita, porque todos los días está subiendo, todos los está subiendo. En lo que sí sé es que traemos alrededor de 4.800 accesos y eso es importante porque ya es... Dentro de los datos que nosotros tenemos, y tengo que decir como especulación, porque siendo un mercado informal, pues no tenemos una claridad. Sí, tenemos, pues sí. tenemos alrededor de 6 de a 7 mil vehículos que consideramos, y hablar de que ya hay cercanos a los 5 mil que han accesado al sistema, pues es, si hay interés, es lo que tendríamos que resumir.
6: El funcionario estatal destacó que la formalización del servicio consiste en que el vehículo cuente con póliza de seguro y que el chofer esté debidamente acreditado.
4: El registro es la parte donde estamos hablando de la formalización del servicio, donde lo que nosotros regulamos es que el vehículo tenga seguro, el vehículo sea de características adecuadas y por supuesto que el chofer esté acreditado.
6: Para el poder de las noticias,
2: Jorge Camarillo. Realmente que algunos nos han comentado, Lupita, que es rápido y que la gente que los atiende es eh, muy bien Y otros dicen que no, pero cada quien le va habla como le va en la feria, dicen por ahí Y tenemos por aquí otro reporte, Kami, kami.
5: Así es, nos comentan por Whatsapp, dice Quiero por su programa felicitar al operador Pedro de la plataforma ejecutiva de taxis Ayer dice que lo abordó. Este dice que el conductor es una persona muy atenta, muy amable. Tiene su carro bastante limpio y él presentable. Eso. Y también dice que bastante parecido. ¿eh?
0: Ah, muy bien.
5: <risa> Nos <risa> comenta que tiene buena conversación y felicidades. Este, ojalá fueran todos así y espera volver a encontrarlo por la aplicación.
0: Y seguramente llevaba buena música. Yo
5: creo que sí. <risa>
2: Muy
0: bien. Como bien. antes, los,
2: cuando empezaban las plataformas, ¿te acuerdas? Hasta agua Te daban, te daban tu botellita Cabrian, con agua. En la
0: puerta, sean bienvenido. Es decir, Guadalupe, o como te llamaras, Jaime, así. Y
5: ahorita nada más ahora se ahora quedó no con no él. Buenas tardes. No
0: <risa> <risa> no, qué bueno que no, no pierdan esa, esa cortesía, sea, sí. esa, esa amabilidad. ¿Por ahí tienen más?
5: Sí, nos vas, comenta vas, vas, vas. Francisco Jiménez. Este, él es un taxista. Nos comenta que hubo un conflicto entre policías ahí en el Calvario, pero pues vamos a darle seguimiento a ese a ese reporte para checarlo y darle sí, seguimiento.
2: Checarlo directamente con las autoridades. Y hay más información, Lupita, sobre un convenio con la Procuraduría del Medio Ambiente. Esa es esa no tiene audio, no verdad, Jorge? Esa es para nosotros. Correcto. Vamos a un corte primero y regresamos. Con nosotros al 477-718-79-95 y 96. WhatsApp 477-147-1100.
0: Regresamos abajo fuego.
2: Bueno, ya regresamos. Vámonos con más información. Y fíjese que, este
0: convenio que hablabas, hay un convenio,
2: sí, con el fin de coordinar acciones para propiciar el desarrollo sustentable, la preservación y restauración del equilibrio ecológico y ordenamiento del territorio. El gobierno de León y la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, conocida como la PAOT, firmó un acuerdo de colaboración. Este convenio también busca el cumplimiento de la normativa de protección ambiental y de ordenamiento territorial y también procurar justicia ambiental. ...el ordenamiento y la administración sustentable del territorio... ...tras la firma del documento de la presidenta municipal... Alejandra Gutiérrez destacó que en León se han materializado acciones concretas... ...para preservar la calidad, perdón, del área medio hipo... ...y combatir la plaga de los árboles... ...aseguró que trabajando en equipo con el gobierno del estado... ...será posible ampliar los trabajos en esta materia... ...que se sigue haciendo y trabajando por aquello que debe importar... ...y nos debe seguir moviendo a trabajar, dijo la alcaldesa reitero que su administración está comprometida con temas ambientales y por eso también impulsa la red de parques que no solo serán pulmones para la ciudad, sino que son un elemento clave para promover el esparcimiento y la sana convivencia. Mencionó la creación de tres nuevos parques metropolitanos en la colonia El Potrero, que ahí hay mucha vegetación, en la reserva, y el Parque de la Vida, además del Bosque de la olla en la colonia Las Joyas y 22 hectáreas que van a ampliar el parque metropolitano en la zona norte por su parte el Procurador Ambiental y de Ordenamiento Territorial de Guanajuato José Gerardo Morales Moncada enfatizó en el deber de otorgar justicia ambiental para todos entre los alcances del convenio pues está en el de promover en el municipio programas de certificación ambiental empresa limpia, autorregulación ambiental y buenas prácticas ambientales es, que es bien importante Lupita, que todos participemos Cómo hay gente que tira la basura en la calle, van y los dejan ahí.
0: Y hay información también generada en la capital del estado. Informan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana llevó a cabo un operativo de revisión en cuatro centros de rehabilitación contra las adicciones, popularmente conocidos como anexos, con el objetivo de garantizar que cumplan con la reglamentación vigente y cuenten con las condiciones adecuadas para operar. Este dispositivo de revisión se realizó en coordinación con la Policía Preventiva, la Dirección de Protección Civil, la Dirección de Salud Municipal y la Dirección General de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial, así como el Centro de Atención Integral y de Servicios Esenciales en Salud, CAESES, de Guanajuato. Eh, los inspectores revisaron que cada uno de los establecimientos cuente con sus permisos de uso de suelo y la licencia ambiental mientras que protección civil y autoridades sanitarias inspeccionaron que cada uno cumpla con las medidas de seguridad interna y de salubridad. Elementos de la policía municipal además de brindar apoyo en cuatro inspecciones realizadas se encargaron de, de revisar también que no haya objetos prohibidos que representen riesgo. En el encino la dirección general de medio ambiente y ordenamiento territorial colocó sellos de suspensión en un inmueble que operaba como centro de rehabilitación. Esto fue por no contar con permisos correspondientes, fijándose así un plazo de 24 horas para desalojar el inmueble. Los otros tres anexos se localizan en Arroyo Verde, Lomas del Padre y Puentecillas. Un tema delicado, Jaime, y que se toma siempre como referencia a lo ocurrido en Irapuato, aquella masacre en, en un anexo y que derivado de ello se reforzaron en muchos de los municipios las revisiones constantes coordinadas con diversas instancias para ver que estos establecimientos cumplan con los permisos eh, pertinentes, que cumplan con las medidas de salubridad, de protección también, eh, que sean seguras y que no haya menores de edad.
2: Sí, y la, está el, que de donde que iban a revisar, a regular, pues parece que no, no se ha cumplido pues totalmente. Va muy lento. Y otra información, mire, en Guanajuato capital también detuvieron a policías de León por atacar a, un, a, un, a, la, a elementos de la policía de allá de Guanajuato. La policía municipal de Guanajuato detuvo a dos personas totalmente alcoholizadas que se ostentaron como policías de León, luego de que hayan, habían obstruido una revisión policial a patadas, mordidas y arañazos. Órale, esta técnica no me la sabía. Bueno, sí, es la más conocida. ¿eh? Los hechos ocurrieron a, las, a los primeros minutos de hoy, en la bajada de 28 de septiembre, muy cerca de la lóndiga, donde elementos de tránsito municipal detectaron un Chevy que bajaba zigzagueando por lo que le marcaron el alto y pidieron el apoyo de la policía municipal para realizar la revisión. En cuanto se bajaron del carro, el conductor y su acompañante aseguraron que eran policías y, excla y exclamaron que, que ya saben que, se, que no les hacía nada, con otras palabras. Saben, y además les ofrecieron un billete de 500 pesos a la policía municipal de Guanajuato para que les permitiera seguir la marcha el conductor mordió a uno de los policías en la muñeca izquierda ojalá que esté vacunado contra la rabia mientras que la mujer empezó a patear a la mujer policía era bien brava, ¿eh? y lanzó varios arañazos a diestra y siniestra como las películas, ¿no? Sin embargo, la Corporación Capitalina logró neutralizar a quienes dijeron ser elementos de la Policía de León... ...por obstaculizar las labores de la Policía Preventiva en pleno centro de Guanajuato, capital. Cristian, de 28 años, que dijo tener domicilio en la Colonia Santa Rosa, Plan de Ayala y Luz, de 30, vecina de la Colonia León 1... ...quedaron bajo arresto con el apoyo de la Policía Preventiva. Se les realizó la prueba de alcoholemia al conductor, arrojando 0.67 grados de alcohol lo cual lo hace no apto para manejar, andaba hasta las manitas, y bueno aquí sa aquí salen las fotografías, mira, no hombre, este cuate mordiendo, y la señora policía también, muy elegantita también, pero arañando a la mujer policía, qué bárbaro, a ver cómo les va ahora que, que los investiguen, también acá tenemos saludos, Jaimito. Vamos no de regreso. todavía
0: declaraciones de, de las autoridades municipales aquí en León respecto a ese caso? No, no, ¿no? hay que
2: estar, No, porque como se generó allá, habrá que preguntar. A ver, se, así, pues, esto, supuestamente, si esto fue hoy, en los primeros minutos de hoy, hay que ver cuántas horas les dieron de arresto y si les van a avisar a los de acá. Pero bueno, aquí tenemos saludos, dice Jaimito. Vamos de regreso de Irapuato a León y a la escucha nos dice el Trocas. Y vámonos con más información, Lupita, en Zacatecas, la, la situación está que arde.
0: Y nos eh, manda esta información Rafa Vargas, a quien le agradecemos, por supuesto. Dice que el cuerpo localizado esta mañana en el puente de Malpaso, el cual se encontraba embolsado, esto, de acuerdo a lo que señala, fue en Zacatecas, el mismo fue torturado y tenía impactos de arma de fuego. Fue identificado como el sobrino de la regidora jerezana de nombre Jackie Ulp. Yaki Ultreras, como era de esperarse, varios compañeros de ella, del ambiente político, están alzando la voz, exigiendo justicia, que no se les olvide que a diario hay asesinos en todo el Estado y desaparecidos, es lo que dice Rafa Vargas.
2: Si sí, en este reporte de Zacatecas, que está que arde la situación, aunque hoy en la mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador había dicho que ya se estaba pacificando que ya se estaba pacificando León de León, Guanajuato perdón y Zacatecas
0: y Jaime y... ya comenzó también el operativo de cuaresma ahí vamos, ahí vamos, ahí así tenés. que la Secretaría de Salud del Estado de Guanajuato invita a la población quienes van a consumir los productos del mar que estos sí. eh, obviamente los compren en lugares establecidos, que se encuentren en buen estado que la cama de hielo sea blanca, o sea que no sea gris que no esté sucio, que esté limpio y que si, por ejemplo, una característica en los pescados es que la, las escamas estén pegadas y que no esté aguado. Es decir, por y que los ojos también estén brillantes, obviamente, porque de lo contrario pues puede tener repercusiones en, en la, la salud, salud. en problemas muy, gastrointestinales.
2: Y su operativo, ¿no? Y de eh,
0: son constantes.
2: Checa, checar, Ajá. y también uno debe estar altivo. También si tiene muy mal olor el pescado, pues Ajá. mejor no.
0: O cuando vas de día de campo o algún lugar que llevas tu comida, si vas a llevar este tipo de productos, pues hay que llevar eh, los utensilios adecuados para que no estén a temperatura ambiente y que, pueda, que estén mucho tiempo en estas condiciones porque al rato los consumes y vienen Trace los problemas. Daño,
2: los problemas del sistema digestivo. Y en este momento son las 7.54 minutos y tenemos un enlace telefónico con Vanessa Torres, que nos va a platicar de un adoptón el próximo domingo de cachorritos. ¿Qué tal, Vanessa?
7: Muy buenas noches, Jaime. ¿Cómo están todos? Buenas noches. Gracias por el espacio. Sí, aquí, haciéndoles una cordial invitación, este domingo va a haber adoptón de cachorros en San Pedro 433, Colonia San Isidro.
2: Oye, esto es en, entre Torreslanda y cuál otra, este boca negra, ¿verdad?,
7: sí está entre las calles Torres Landa y Bocanegra Jaime,
2: es una veterinaria ahí,
7: sí es la veterinaria
0: Rosbeth. por aquí este nos van a hacer el favor de prestarnos el espacio para hacer el adoptón, ¿y cuántos perritos estarán disponibles para que puedan ser adoptados y llevados ante una familia? Pues mira va a haber varios
7: cachorritos, va a haber este dos de talla chica, va a haber como cuatro de talla mediana y va a haber tres de talla grande
2: Oye, ¿y de, de qué raza? Bueno, son de los que se encuentran en la calle y ya están este, desparasitados los animalitos.
7: Sí, de hecho, este, ya los los cachorritos ya están este, desparasitados y en cuanto se adopten aquí mismo, precisamente por eso hago los adoptones de cachorros en la veterinaria, para aquí mismo ponerle la primera vacuna.
0: ¿Cuáles son los requisitos que debe reunir quien desea adoptar? Mira,
7: se pide copia del INE, copia del comprobante de domicilio, se firma contrato de adopción y se y voy a dar seguimiento y traerse una cobijita.
2: Una cobijita para los cachorros. ¿Cuánt, ¿Cuántos son, Este, Vanessa, nos recuerdas?
7: Van a ser más o menos como 10 cachorros los que van a estar en adopción.
2: Como 10. Si ya vimos Ajá. las fotografías, están en las redes sociales... Pues están bien bonitos. Nos preguntaban, Red Escucha, que si ya habían adoptado al, a un boxer, una perrita boxer que estaba en el. ¿Ya verdad? Si ya la adoptaron.
7: Sí, este, la chata este, fue adoptada la semana pasada. Gracias a Dios. Qué
2: bueno. Pero entonces le decimos aquí a Alberto que si quiere, que aproveche el próximo domingo. Si nos repites con más calma la dirección y el horario, por favor. ¿Y dónde, cómo se llama la veterinaria?
7: Sí, mira, la veterinaria se llama Rosbeth, vamos a estar aquí de 11 a 3 de la mañana, es en San Pedro, 433 treinta colonia San Isidro, entre las calles Torreslanda y Boca Negra.
2: De 11 de la mañana a 3 de la tarde. Así es. Pues muy bien, y ya tienen nombre los perritos o ya quien vaya y los adopte se los pone.
7: A los cachorritos todavía no, no ninguno tiene nombre. Ya es para que la nueva familia pues, le ponga el nombre que más le guste.
2: Pues sí, que vayan y el mismo perrito los va a elegir, ¿verdad? Les te echan esto, el ojo a los perritos que, con, que se quieran ir con alguien.
7: Así es. No hay como que vengan a conocer si ya están con la decisión de tener un nuevo miembro de la familia. Venir a, a conocerlos personalmente para... Para que vean este cuál es el que los elige.
0: Excelente.
2: Gracias, Manesa por la información y estamos al pendiente.
7: Claro que sí, muchísimas gracias. Y aquí nos, aquí nos vemos este domingo. Mil sí, gracias. que vayan, buenas por noches.
2: favor, vayan.
7: Sí, vengan, venga, vengan. Ya
2: vamos a mandar a kamikami también por un perrito. Me Ándale uno pues,
7: aquí le esperamos.
0: <ríe> gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Pues ahí está la invitación, Jaime. Eh, para que las personas vayan, quienes deseen, obviamente hay que tener pues la, la conciencia de que es responsabilidad tener un perrito. Si su hogar es muy muy pequeño, pues eh, no escoja una raza que sea muy grande ah, porque se va a sentir incómodo, se va a estresar y demás. O bien, Jaime, también que de forma permanente se encuentran a, eh, dando en adopción los perritos que tienen. Es el Centro de Control y Bienestar Animal en León. Y nos compartía el coordinador de este, Emmanuel este centro, Emanuel Rodríguez, que eh, también es muy común que los perritos tengan sarna. Entonces, ahí les dan una tableta que es gratuita y que es una sola dosis. Entonces, eh, las personas que vean que ya su perrito como que se empieza a rascar mucho, pues que lo lleven a revisión. Si en caso de que no tengan dinero, allá los pueden atender, lo revisan y ahí les dan ese medicamento que es gratuito. Y decía también que eh, con el calor mucha gente cree que les da rabia. Entonces, no hay ningún caso sí, no. registrado ahorita de rabia aquí en León, Guanajuato. Y también para quienes quieran adoptar un, un caballo, también tienen tres disponibles. Obviamente... Vale,
2: Cami, Cami, para que tengas
5: te un caballo. Ya un caballo, sirve que <ríe> ya llegó rápido.
0: Deben cumplir pues con varios requisitos. Entre ellos tener el espacio, saber pues que estos animalitos comen mucho. Y, y hay que tener la comida adecuada, los espacios, y van a estar monitoreando también que no los maltraten.
2: Sí, también para que vayan. Entonces, le recordamos, este adoptó de los cachorritos de, de San Juan de Abajo, este refugio de San Juan de Abajo, en el Boulevard San Pedro 433, el próximo domingo de 11 de la mañana a 3 de la tarde, en la colonia San Isidro. Ya vimos las fotografías, otra te, te las enseño, Cami, para que vayas por uno de esos cachorritos. Que un perrito chiquitito, dice. Mira, aquí está uno.
0: Ah, sí, mira, creo que te está echando ojitos
2: también. <risa> o este, mira, bueno, está la... aquí está este. Me dice, ah, ven muy por mí. tierno,
0: Sí, sí,
2: sí. <risa> ya nos vamos, muchas gracias por su atención, que tenga un excelente
0: fin de semana. Cuídese mucho y disfrute muchísimo a su.